0: マーケ
1: ットアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。岡
2: 崎亮介です。今日もよろしくお願いします
1: 。え、そして株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。あ、え、和幸です。おはようございます。どうぞよ
0: ろしくお願いしま
1: す。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十ニトゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身に,による情報満載でお届けしてまいりますステイホームでオリンピックをずっと見てるという岡崎さんは
2: いその通りです、はいえー、昨日は一日ゴルフを見てで、えーええ、自分は涼しい部屋にいるはずなのように汗かいてました
1: <笑>手に汗握ると<笑>、ね、あのことで、はい、うん選手たちも熱そうでしたけれども熱かったでしょうね、うんえー、8月に入っていきましてオリンピックもね8月8日までということですからそうです半分は
2: 終わったんですね,ねはい、うん、今日は野球があって明日はサッカーがあって、はいえー、で週末には雇用統計があってみたいなそういうことですねそういう感
1: じでですね負けといていますその雇用統計のあたりを今日は伺っていきたいと思います,す、ねはい、えー、今日は全場見てみますと上げ幅400円を超えて458円だから、うん、終えていますね基
2: 本的にリバウンドだと思います、はい、ただ中身を見るとやっぱりまあこういう時の主役力のある弾みやすい業種関与ですね、はい、こういったものが先導していて、えー、中身に関して言うと何か特段のファンダメンタルの変化を見て、まあ、せっかくの業績が今発表されてる最中なんですけどもパラパラとそういうのもあるんですけども全体としては出来高もさほどは増えてませんし、えー、ちょっとうん話題性と言いますかね方向感に欠けるう1週間が始ままったかなと思います
1: 、えー、今週は決算の発表もありますので後ほど鈴木さんにもお話伺っていきたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: まず先ほど松尾さんから質問のあった雇用統計の話からしておきたいと思うんですが、金曜日、はい、アメリカで、えー、今回はまた90万人ぐらい雇用者数が増えて、失業率は 5.7% ぐらいに、賃金は 3.9 ぐらいというような数字が今のところコンセンサスなようなんですが、あの、注目点は、はい、今回のデータ7月なんですよ。ねあと3回しかないっていう、ここなんですよあ、うん。あと3回。7月、8月、9月。この3回で決着つけなきゃいけないって言いますか、判断をしなきゃいけない。という、えー、この時間の話をしたいと思うんですが、なぜ、はい、えー、9月までに、9月データまでにかというと、一応みんなは、えー、コンセンサスとして9月までは、失業保険の、普通26週間、半年で失業保険切れるんですけども、今回はコロナのせいで失業者になったわけですから、それ以上、9月まではずっと延長してもいいですよというお約束を出しました。それが終わるのが9月ですと。さらに、今回は300ドル余計に払いましょうという、そういうお約束もありましたと。もちろん、今言った一例の話は、えっ、ー、と、もう、5つか6つの州では6月で終わってますから、パラパラと終わってるところもあるんですが、大きな人口を抱えてるところ、カリフォルニアなんかは確かまだだったと思うので、全体としては9月で切れるんですね。で、えー、延長できる。300ドル追加ができる。それから、例えば今、労働参加率が低い理由、あるいは、うん、失業率が減らない理由の一つとして挙げられていた、えー、お母さんお父さんたちが子供たち学校行けませんから、面倒見なきゃいけないだろうというわけで、よって、今は職場に復帰しないで家にいましょうという人たちがいるんですが、9月になると学校もオープン。うんえ、再開したれるんですね。はい、で、さらにもう一つ言うと、まあ、うん、今回まあ、やっぱりコロナの問題で体に不安がある人とか、あるいは、高齢で働いてた人たちはもうこれでいいかと思ってた人たちもいると思うんですね。でいろんなまあ条件が、今言った三つぐらいの理由が重なって、失業率がなかなかトントンとは下がらない。あるいは労働参加率が上がらない。で、結局、労働の供給側が、うん回復してこないっていうか、供給力が増えないので、人手不足が続いてえ、結果的に賃金が上昇してるんだ、というのが FRB の見立てなんですが、ええ、これすべて9月までなんですよ。はい、9月を過ぎたら、特殊要因っていうのがなくなるはずなんですよ。で、人間どうですかね、9月末で失業保険もらえなくなるって言ったら、そろそろ準備はするはずだし、もっと言うと、もっと早くから準備してもおかしいはず、おかしくないはずですし。で、今回の7月のデータ、残り3ヶ月で、結局、雇用が何も変わらないとすれば、これは、一過性でも一時的な要因でもなく、何かしらアメリカの労働市場が変異したと。はい、まあ、コロナみたいな言い方をしましたけど、形が変わったというふうに考えなきゃいけないとこなんですね。で、その、えー、こういった判断を、えー、しなきゃいけないのが今回。そして次回、自治会の雇用統計になります。で、その時にキーになるのが、はいえー、ここでも、えー、接客業の人たちです、えー。接客業の人たちというのは、まあ、要するに、レジャーホスピタリティと言われてて、えー半人、半分ぐらいクビになっちゃってですね、なかなか戻らない。なかなか戻らないんだけども、雇用する側のホテルとかカジノとかレストランは戻ってきてくださいと言って、求人率、え、求人いっぱい出してますし、で、戻ってきてほしいっていうので、賃金も上がってるんですよ。えー、1割ぐらい上昇してるんですけどね。だけど戻ってこないんですよ。うん、だからこの人たちが思い越しを上げるかどうか、まあ思い越しを上げない理由の一つがもともと、え、平均賃金がすごく低かったんですよ。だから300ドルもらえても、え、戻ったところで、まあ、600ドル以上にならないと意味ないのでですね、今、あの、半分ぐらいもらえてますから、2つ合わせると、600ドルぐらいあるので、前の賃金よりも高いぞということでですね、やめ、あの、やめたままになっている人たちなんですけど、この人たちが戻ってくるかどうか、まず最初の一時審査が始まるというふうに思ってください。はい。で、これま、3回見て、結局戻らないと思ったら、急に FRB は今までの見方を、まあ変えてくると思います。まあおそらくブレイナードさんとかあの辺の理事は全然意見を変えないでカくなに一時的だということを言い続けると思うんですが、やっぱりまあ、えー、労働市場のメカニズム、えー、フリップスカーブっていうやつなんですけどもね、フリップスプラ、フリップスカーブとそれから、えー、っと、ビベアレッジカーブって2種類あるんですけどね、これが戻っあの、変異してしまったと、傾きがギュッと高、の、えー、あの、上方向に伸びてしまったというやつなんですけどね、こうすると、これから失業率を、えーあと 1% 下げようと思ったらものすごく賃金が上昇してしまいますよっていうことになっちゃって、これは金融政策の変更に追い込まれることになるんです。まあ、ちょっと専門的な話になっちゃうんですが、それはまた実際の数字を出てからとして、いずれにしてもこの3回が非常に神経質な展開になると思います。ただそうは言うものの、はい、かといって金利を上げたところで構造が変わるわけでもないんですよね。うんうんで、金利はもう下げられませんし、結局ほっとくしかないという、そういう見方もあります。そういうことを考えて、まあ、え、結局のところは、あの、債券市場の方はもう何もできないと。うんー、FRB は何もできないんだと。むしろ、えー、2年か3年先には、えー、政策金利上げるんだろうけども、そうなったら2年か3年先の景気は相当スローナウンするはずだ。なんていうですね、まあ、あの、見方で金利が上げない状況が続いてるんですが、これまた株式市場にも伝播してますので、株式市場もなかなかスイスイと上がらない展開が今週も続くことになると思います。えー、こ,こからが結論になりますが、日本の場合はこういうアメリカに引っ張ってもらわないとなかなか株価が上ががりません業績が少々回復してもやはりそれは個別要因であって、トピックス日経22 5に関して言うと、やはりなかなかですね、全体像が先週から変わるかというと、これは変わり得ない。むしろ、沖縄がそうなんですけども、もっと厳しいですね、うんえー、規制をかけてくれという声が日に日に高まっています。はい、まあキーな感じでしょうね。これ、オリンピックで盛り上がってる中、日本では感染がどんどん広がって、で、もっともっと、えー、ロックダウンまで追い込んでくれと、えー、当局の方は言うんだけれども、人手はどんどん増えているという、なんとも海外メディアから見たら、ちぐはぐな印象が、えー、どんどん広がってますから、そういう意味では日本株、今週も申し訳ないですけども、元気はないでしょうね。先週のレンジの中で取引が続く、こんな風に私は予想しています。
1: またこうお盆休みを前に、ね、移動をまたちょっと規制してくれというような声も出てきてますけれどもね、うん、そういったあたりも影響してくるんでしょうか
2: まあ、これ、うんえと、大勢で移動することはちょっと無理ですわね、うん、あのそういう意味では、あのまあ、1人とか2人の範囲でポツリポツリとですね動くことはあったとしても、例えばみんなでどっかで街で集まろうとかですね<笑>、えー、それこそイベントもことごとく中止になってますからね。だけど、それでも、どうですかね。うん、やっぱり、去年の4月に比べても、うん、それから今年の1月に比べても、やっぱり人手多いように、私には映ります、うんうん。で、そういう中で言うと、もう唯一の希望の支えは、集団免疫の獲得ですね。ここに、なかなか反論も多いようなんですけども、とにかく進んでほしいと。えー、ただこの点に関しては、私は、日本人は、日本人である私はですね、結果的に進むと思って信じています。日本人はやっぱりみんなのことを考えると。公共心が強いと思いますので、みんなのことを考えたら、えー、どんどんどんどん打っていくこと。アメリカではちょっと今、スピードが鈍ってきてるみたいんですけども、最終的に日本はアメリカを抜いて集団免疫を早く獲得できるんじゃないかなという期待があります。
1: さて、今週は決算の発表も多いということで、鈴木さん。はい。<笑>ええー。まあ、各社発表されますけれども、鈴木さん注目点どのあたりでしょうか
0: 。あの、そうですね、で、か、
1: ここの企業
0: が増額修正をもう片っ端から今出してきてる最中なんですけど。利益の増額も最後ながらこの配当金を増やしているというのが非常に特徴的なんですよね。はい、で利益を増やしている企業はほとんどことごとくもれなく配当金も一緒に増やすという傾向があってそれに対してマーケットがとてもよく反応しているで合わせてこの自社株買いも発表したりする企業があるんですが今や自社株買いに対するマーケットの感応度っていうのは発表に対する株価の動きとは。それほどかつてほど大きくはないように感じるんですね。うん、やっぱり配当金を増やすっていう方向が、今て面に影響を出ているようで。まあ、あの、一番代表的な例は小船三井ですよね。先週、年間配当五百五十円っていう驚くべき金額まで配当を積みまして,して。で、それに対して株価が、その先週金曜日もそれから今日も。大幅高をつけているというのが
2: 特徴的ですねまあこれ、一つ、配当があの反応できないというのは、日銀が1年間に大体いい4兆円ぐらい買ってたんですよ、だから、配当あ、配当じゃないな、自社株買いでいうと、えー、自社株買いが年間4兆円クラスにならないと、これ、需給が均衡しないんですね。去年までは日銀が買ってましたから、配当が出ればすかさずです、ね、もう即座に全体の底上げになったんですけども、今年2021年度の2020年度までの8年間と大きく異なるのがこの点だと思います
0: あの企業の手元にも、やっぱり資金も非常に潤沢なんですよね。1>, はい、あの1年前のコロナ危機で、その慌ててその設備投資を止めて、でその海外出張だとか、まあ余計な残業代も全部カットして、で社内に現金をとどめようという努力をずっと続けて、で借入れ金も起こして、社債も調達してと、やつ発行もしてと、で企業も個人もそうですけど企業もまあ現金がジャブジャブにあるっていうのが現状なんですよね。で少しずつまあまだ先行き不透明なんですが、先行きに対してちょっとずつ経済再開の明るさが出てきたという状況で。現金をいつまでも貯め込んでいると今度は逆にこのアクティビストにつけ入る余地を与えてしまいかねないという動きも一方では、ま、全部が全部ではありませんけどねかなりあるように感じますよねであの借り入れたお金は、ま、返すという方向に向かうんですがまだそこまで楽観的になっていないので、えーま、借,り入れ金を借金を返済するというところまで行っていませんけど出せるところはその利益に基づいた配当金で還元するという方向を全部強めてるように思いますね。でマーケットもそれを歓迎して、えー、まあそのキャピタルゲイン、その値上がり利益を取っていくと、まあこれまあいいときであれば悪いときなんですけど、インカムゲインを取っていくっていうのは、これはあの好不調の波ってあまりありませんからね。買い取りマーリペー,ースで狙える銘柄とは全部今出てきているように感じます。うん
1: 、そうですか。さてでは今日の株三六五の動きを見ていきましょう。は
2: い、株三六五、今日はスタート六百三十七円で現在八。903円までじわじわと上がってきてますね安値は493円という安値も前半,前半にあったんですけどね、えー、先週2万8000円のタッチのところがあったんですけれどもまあそれに向けてどこまで戻れるかなというのが、えー、今日のポイントかなと思います
1: はい。それから、為替の方を見てみますと、ドル円は百九円六十五銭から六十六銭というところでした。今週の為替の見通しいかがでしょう。
2: はい。あの F.R.B. がテーパリングに進むあるいは来年再来年に金利を上げていく。というストーリーあれば、これはドルには強い話なんですけども、その方向にはどうも言っていないというのがコンセンサスになっている。その一方で、インフレ率の方はアメリカ相当長期にわたって、私はまあ 3% 以上の CPI が続くだろうなと見てるんですけども、こうなると理論的には、ゆっくりゆっくり時間かかるんですけども、日本はだいたいまあインフレ率 0% ですから、インフレ率格差で年間 3% ぐらいの円高が進むという理屈なんです。3パーセントっていうのはまあ三円ぐらいですから、うん、さほど大きくはないんですけれどもえついこの間まで百十五円だ百十八円だっていう説もありましたけれどもこれだけインフレ率格差が開いたまま一年二年と経過するその可能性が出てきたということはなかなかドルは伸び悩む展開が続くかなというふうに思いま
1: す。うんうん、なるほど。えさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後一時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています現在は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされていますさて鈴木さん8月夏本番ですけれども今月はいかがでしょうか
0: あのええあのサマーラリーっていうのはアメリカでよく聞く言葉ですが、日本でもそういうのは本当に期待したいところですねあの一見、平均というよりも日本の場合は特に個別銘柄重視の動きが起こりやすいのでエネルギー基本計画もできた出てきたばかりのところですから環境関連中心に狙い目を絞って銘柄を探していいきたいですね、はい
1: 、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティ証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただきひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株三六五65の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でした。さて、では参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします
0: 。はい、あの、今日注目、まあ、ご紹介したい銘柄はライト工業です。カタカナのライト工業。はい、銘柄コード一九二六です。あの、以前もこちらで一応ご紹介した銘柄ですが。えええっと、今日午前中の値段は千九百六十円ぐらいです。ええー、11円一点高、小さなプラスというところですね。えっとこれは斜面、のり面といいますが市場都市開発して崖を切り崩して宅地造成するときに斜面がむき出しになってしまうと崩れてしまいかねないのでそこにコンクリートモルタルを吹き付けて補強するという工事を得意としている全国展開している会社ですね、はい、えっとこれは時価総額で1100億円ぐらい。で総資産も1100億売上も1100億円ぐらいの見通しということになります、えっと、これは前期もそれから今期の見通しも来期もスキホーベースですがいずれも史上最高利益を更新するという非常に業績の安定した固い企業ですね<ー>、えー、PBR で今で 1.3 倍ぐらい配当利回りで 2.6% ぐらいえー、ROE で 12% 外国人持ち株比率が 23% ぐらいということになりますもともとは秋田とか青森で、まあ、企業が発祥して、まあ、そこから展開していたんですがどんどん全国規模に広がっていくと、えーまあ、戦前の、まあ、国土開発計画の中でその事業を拡大していったというところ戦前戦後ですね、えー、それであのー、今、東京オリンピック開催されてますが、はい、その50年以上前の第1回目の東京オリンピックの直前に昭和38年に東京,都が東今の東京メトロが地下鉄銀座線を初めて第1号としたがその時にこのライト工業があ銀座線の施工も手がけたというぐらいに非常に歴史のある
1: あ、えー
0: まあ、トンネルを補強するという部分でも力のある会社ですね。あの、今やその、のり面加工、のり面を補強するという工事に加えまして、その岩盤、岩の面、岩盤の緑化であったり、その岩盤の崩落対策ということも行っていたり、まあ、地盤改良、地盤強化というものも、こは得意としているという会社です。あのああの今、8月が始まったばかりですがもう1か月もしますとまたこの防災関連というところに人々の気が私たちは意識を振り向けなければならない時期を迎えるとまあ台風も多くなるということになりますがはいこの最近の気候変動に絡めてその集中豪雨が起きやすいまつい最近も熱海で大きな事故が起きたばかりでありますが。それに向けて、こ盛り土、それから霧土対策というものが今、全国的に急ピッチに進められているという状況なのです、ね、はい、急斜面を維持、補修するという動きが公共工事、観光庁から今、強く打ち出されていまして、それの調査から診断に始まって、それの対策としての補強工事も、さらにはメンテナンスも、全部一貫してこのライト工業が手掛けていく。といいう幅広い事業展開を行っていますであの,あの,この,事業のかなりの部分が、はい、この補修で今、占められているという状況なんですね、うん、あの前回のお決算であの、決算は今週末、8月の5日に第一原期の決算発表の予定になっていますが、3か月前に発表した2021年3月期と、まあ、今期の見通しを出したときに、受注がかなり増えています、売り上げの伸びはそれほど伸びていなかった、1% ぐらいの伸びでしか前期はなかった、まあ、それでも、まあ、小幅ですが、史上最高利益をまた更新してきたわけでありますけど、受注が 9% ぐらい伸びていたてんですね、うん、ですから、先々に対して、その受注が今度、売上に立ち上がってくるということになってくるでしょうから、えー、安定的に伸びていくというのは、これから間違いないなというふうに感じられます。併せてこの地盤改良に絡めてこの製造業、特にプラント各社のところがこれあの本当に大インベストメントではありませんが CO2 をたくさん排出する古いその設備というものを老朽化したものをお金も時間もかかるんですが少しずつ最新のあまり CO2 を出せないプラント設備に切り替えていくということもこれからは起こりうる、まあ、あのそれ始まっているんですよ、ねはいあね、石炭火力から、まあ、水素発電の方にどんどん切り替わるように、発電所も、それからプラント工事も、これも新しい設備に切り替わっていく、まあ、そういう時にこに、1回さら地にしたり、さら地にしないまでも、まあ、地盤改良の時に、このライト工業がその調査を行って、改良も、地盤も改良して、うん、えその上で上物を立てていくという、別の会社のプラント工事が始まっていくという。全てその土壌地質改良も含めて、難略な地盤を、この液状化対策でも、昔から思ってますが、はい、改めて、えー、地盤強化でビ、えー、ジネスン,ンスが増えていくんじゃないかなという,うい安定的に収益が拡大するという期待から、ライト構造1926に注目していきたいと思います。
1: はい、こういったものって、何か起きてからでは遅いですからね、社会的なインフラの修繕っていうのは、ずっと続いていくものですもんね目
2: 立たないですけど、大事な会社ですんで、でもっと言うと、相当先の、はい、え何年先か分かりませんけども、注文はもう受けていると思いますね
1: ,ね、えー、今後の見通しもずいぶん明るいということで、えー、今日鈴木さんからご紹介いただいたのは、1926ライト工業でした。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですまあ全国的に国書ですから水分を取りながらね、うんえー、安全に過ごしていただきたいと思います、はい、ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と追加和駅と
1: そして松尾恵理子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,さよならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました<音楽>